1: e do nosso continente latino-americano. Entender a América Latina não é tarefa fácil, especialmente quando vivemos num país que não tem lá um histórico de muita integração com os nossos países hermanos. Por isso, todo esforço para conhecer a realidade do continente é bem-vindo. Há alguns anos, a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, mantém o um projeto de extensão universitária Realidade Latino-Americana formado por professores interessados em promover o conhecimento do nosso continente, a cada ano o grupo escolhe um ou mais países da América Latina e desenvolve o projeto em basicamente três partes. A primeira, formação e estudos com especialistas do país escolhido. Segundo, viagem com pesquisas de campo para o país escolhido, ou os países. E terceiro, o retorno para a sociedade em forma de seminários textos e livro. Tudo isso sempre com a participação de alunos de diferentes instituições. Na USP, por exemplo, a participação se dá através do PROLAN, o Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina. Por conta da pandemia, o projeto não aconteceu em 2020, mas, da última edição, em 2019, está sendo lançado agora o livro Fronteiras da Dependência, Uruguai e Paraguai, pela editora Elefante. Para conversar com os ouvintes do Brasil Latino sobre esse projeto de extensão universitária, eu converso com os professores que integram o grupo de pesquisa. Fabiana Rita Dessotti, professora de Relações Econômicas Internacionais do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, Fábio de Oliveira Maldonado, professor de Relações Internacionais e mestre pelo Prolan USP, Fábio Luiz Barbosa dos Santos, professor da Unifesp e do Prolan USP, criador e coordenador do programa Realidade Latino-Americana, e autor do livro Uma História da Onda Progressista Sul-Americana. E também participa desta entrevista, lá de Roraima, o professor e coordenador do curso de ciências sociais da Universidade Federal de Roraima. Bem-vindos ao Brasil Latino, é um prazer conversar com vocês. Já tinha conhecimento desse grupo de extensão universitária, que faz um trabalho muito importante, principalmente pela terceira parte que eu citei aqui, que é a devolutiva do trabalho de pesquisa que vocês fazem para a sociedade através de textos, seminários e livro. Então, eu começo nossa entrevista de hoje com a professora Fabiana Rita de Sotti. Eu gostaria que você, Fabiana, falasse para os nossos ouvintes como é que surgiu a ideia desse grupo, como é que ele funciona.
2: Bom, agradeço a oportunidade da gente falar aqui um pouco sobre o programa e sobre o nosso projeto de 2019. Ele é um programa de extensão vinculado ao Departamento de Relações Internacionais, é, a proposta inicial desse programa foi em 2014, é, o professor Fábio Luiz propôs esse projeto né, na, na universidade, eu aderi ao projeto em 2015, que foi quando eu entrei também na Unifesp, e já é, tive a oportunidade de ver o final do projeto de 2014, em que... O, o grupo né, composto naquele período estudou e, e pesquisou e, e propôs né, uma discussão sobre a, a Colômbia e Venezuela. Então, é, o projeto, o, o programa, né, além de, dos projetos anuais, é, numa parceria com o Pulso Latino, nós temos... Um, um programa que chama Caminhos Latinos, que mostra também um pouco essa nossa experiência nos projetos. E já tivemos duas edições do curso Realidade Latino-Americana, que é um curso de extensão, é, oferecido também em parceria com o Memorial da América Latina. Além da Editora Elefante, que também é nossa parceira né, na publicação, dos, numa das publicações de resultado, e também no programa Caminhos Latinos, da, é, que foi é, veiculado pelo Pulso Latino. É, o projeto de 2019, então, né, dentro desse programa, a gente tem esses projetos anuais. E no final de 2018, no final do nosso projeto do México, o grupo se reuniu. E, e como a gente faz né, todos os anos... É, nós decidimos para que caminho a gente vai. né? O, nós escolhemos o, o país ou os países que a gente estudaria no ano seguinte. E, naquele momento, é, o grupo escolheu o Paraguai e o Uruguai, e, ao iniciar né, a discussão, a gente é, tinha um pouco de dúvidas né, sobre, sobre as escolhas, enfim, é, até porque já, já estamos na nossa sétima edição, e, e nós, no, no início das atividades, a gente é, observou que a escolha dos dois países foi é, bem positiva, né, pelo encaminhamento. Então, é, em 2019, nós tivemos um período de formação, é, que, que, é a primeira, que a gente disse que é a primeira fase do projeto. Nesse período de formação, o grupo vai se consolidando, a gente vai vendo quem participa, né, nós temos... É, eu e o professor Fábio Luiz da, da Unifesp, é, Rodrigo e Fábio Maldonado também, que já participam é, desde o início do, do, do programa, e, mas a, a gente tem também colegas que participam em determinadas edições e em outras não. E, e o perfil do grupo que se forma é o que vai determinar o caminho que a gente vai percorrer no estudo, né, nessa fase de formação, então a fase de formação é construída conjuntamente, a gente surge com uma proposta, com algumas ideias, mas é o grupo que é, estabelece a nossa programação de formação, e no final de, dessa fase de formação, que dura em, to, em torno de um ano, né, é, nós fazemos uma viagem, que é a segunda fase de pesquisa, que a gente chama de viagem técnica de pesquisa dentro do programa, e é o momento que a gente tem também, que a gente sai dessa fase de formação com uma série de perguntas é, e, e considerações né, que foram feitas pelo grupo. Consequentemente, se faz uma agenda de, de viagem também respondendo essas questões que foram estabelecidas, né, que foram construídas nessa parte de formação. E a terceira fase é a terceira fase de resultados, né, como nós temos alunos de graduação é, da própria Unifesp, alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado de, de diversas instituições que participam com a gente, e, e pessoas de organização, acadêmicos ou não, né, que participam do nosso programa, é, nós temos uma série de resultados, mas uma coisa que a gente procura preservar é a possibilidade de fazer um, um, um seminário de discussão é, na nossa instituição, né, na Unifesp, no Memorial da América Latina, que é, é a nossa oportunidade de abrir o acesso para mais pessoas, né, fora da universidade, inclusive, e o livro, que, é, que a gente chama Pedagogia da Viagem, que é um livro que nos permite né, trazer um pouco, ou tentar responder, ou, ou apresentar né, algumas considerações sobre o, o, as nossas fases de estudo, o nosso projeto. Acho que e, é isso.
1: Fábio Luiz, você é praticamente o pai aí desse grupo, não é? Apesar de jovem, você já é um pai jovem, aí. e esse grupo é uma criança que tem é, poucos anos, desde 2014. E eu queria que você falasse um pouco como é que surgiu essa ideia na sua cabeça, exatamente. Assim, o que, que você sentia naquele momento, quando decidiu propor a criação é, de um grupo de pesquisa de extensão universitária sobre a, a realidade latino-americana? O Marco,
3: a, a ideia na nasceu exatamente da minha cabeça, né, foi eu, enquanto professor da, do, da Unifesp, eu, con eu con contei para os alunos uma experiência anterior que eu tive, no começo, em 2000, 2001, uh, de um grupo, uma, uma, uma associação que se constituiu em São Paulo, chamava Nossa América, que fez algumas viagens a Cuba, né, com a intenção de, de levar pessoas, vamos dizer, militantes, gente interessada, que tivesse uma experiência de, de vamos dizer, de, de uma imersão né, no processo, em conhecer ao vivo, digamos assim, em movimento à expensa da Revolução Cubana, e foram projetos que se chamaram Brás-Cuba naquela época. E aconteceram, acho que, três ou quatro viagens, também resultou em algumas publicações, e muitas daquelas pessoas, ah, na, a partir dali, vamos, desafloraram para um interesse pela pela América Latina, em a proximidade, em porque Cuba tem essa tem, tem essa característica né? que, que geralmente quem quem tem uma simpatia digamos com o processo revolucionário vai pensando como é que você vai levar uma solidariedade e no entanto logo se dá conta de como vamos dizer a evolução e as perspectivas da evolução cubana são muito estão muito conectados com o que acontece na América Latina de, de, de forma geral né? desde a sua origem uma ilha vamos dizer pequena com, com uh, poucos recursos naturais e, 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 e em resumo né então, uh, então, foi contando um pouco dessa experiência que os alunos se queixando, dizendo assim, olha, o nosso curso de relações internacionais ele é muito, muito teórico, que dá, por que a gente não faz uma coisa assim? Aí o pessoal queria ir para Cuba, só que Cuba é uma viagem mais, mais, mais complexa, mais, mais cara, né? envolve, uma, vamos dizer, relações que, que, que eu não, ali não tinha, mas, mas eu propus a eles, eu tinha boas relações com, com o Venezuela, um colega, que agora é colega também do Prolan, que era o chefe da missão do IPE na Venezuela naquele momento, eu disse, olha, tem o Hugo Chaves, é muito interessante, o que vocês acham? Acho que ali é mais, é mais, mais, mais factível. Aí o Rodrigo, nosso colega que estava em Roraima, era ali na fronteira também, tinha o grupo de, de alunos interessados, que pegaram um busão e foram, né? Mas aí no processo de formação veio, a, apareceu a, a questão da Colômbia como uma, como uma, espé uma espécie de polo oposto, né? a gente deve lembrar, era um momento, vamos dizer em que ainda, vamos dizer, uh, o processo venezuelano ainda não tinha entrado nessa, nesse momento mais difícil, mais crítico dos anos recentes, né? E a Colômbia era, tinha, tinha sido administrada pelo Uribe, né? Era, digamos, uma referência oposta, né? De, é o um pioneiro, vamos dizer, da política do ódio no continente, que hoje a gente conhece com o Bolsonaro no Brasil, né? A Colômbia... Então, na medida em que os, os alunos foram conhecendo também a Colômbia, surgiu essa ideia um pouco da comparação, e aí foi uma, foi uma aventura no sentido de que eu não tinha... Uh, a gente, o pessoal que estava organizando, não tinha contatos sólidos na Colômbia, mas fomos construindo com organizações de lá, a Marcha Patriótica, com muitos também professores que, que, que saíram, né? fugiram da, da violência colombiana e que se instalaram em São Paulo. E aí, então nasceu essa, essa, essa ideia, mas então para contar que ela nasce, primeiro que ela tem antecedentes e segundo que ela nasce de uma, vamos dizer, de uma, de uma demanda da, daquela turma e depois o programa cresceu e como a Fabiana contou, hoje em dia participa do programa aqueles que se identificam com essa ideia, é um programa, vamos dizer, na, na fronteira entre a pesquisa acadêmica e entre a formação política, né, então
1: é aberto para quem topa isso. Muito bem, Fábio e Luiz. Eu acho que você trouxe aí uma uma coisa muito importante, que é trazer um resgate de experiências anteriores que depois se traduzem até mesmo numa formatação acadêmica importante que tem resultados aí para a sociedade. E o tema hoje aqui no Brasil latino é exatamente a experiência do grupo de extensão universitária Realidade Latino-Americana, que é tocado ali na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, com participação de pessoas e alunos e professores de outras instituições, inclusive da Universidade de São Paulo. E para essa conversa, eu tenho aqui a Fabiana Rita Dessotti, o Fábio de Oliveira Maldonado, o Fábio Luiz Barbosa dos Santos e o Rodrigo Chagas. E para encerrar este primeiro bloco do Brasil Latino de hoje, quero que o Rodrigo Chagas, professor e coordenador do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Roraima, Indique uma música para os nossos ouvintes
4: Bom, obrigado pelo convite é, A música que eu vou indicar É de uma cantora peruana Que eu conheci no Realidade Que é a Suzana Baca O nome da música é Negra Presuntuosa
0: Brasil Latino Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, uma entrevista sobre temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje, eu converso com um grupo de professores é, que toca o projeto de extensão universitária Realidade Latino-Americana, que congrega diferentes instituições. Agora eu converso com o Rodrigo Chagas, que é o professor e coordenador do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Roraima, editor da revista Textos e Debates. Rodrigo, você está um pouco longe aí da gente, então, a gente está aqui em São Paulo, é, o tempo aqui em São Paulo anda um pouco frio, aí sempre um pouco mais quente, né? chuvoso e tal... Mas, no bloco anterior, o Fábio Luiz é, falava é, dessa experiência que você teve aí com alunos que queriam conhecer a realidade da Venezuela, pegaram um ônibus, atravessaram a fronteira e foram lá conhecer esse país. É, como é que você avalia essa experiência do Grupo de Extensão Universitária Realidade Latino-Americana, estando aí em Roraima?
4: Bom... Eu sou suspeito. O, em grande medida, eu comecei a participar do grupo em 2014, logo no comecinho, e foi no mesmo momento em que eu entrei no doutorado. Então, assim, o grupo Realidade é parte integrante da minha formação, enquanto intelectual, do doutorado, etc. Né? Então, eu sou muito suspeito para falar do tema. Né? Eu sou muito fã. É, eu acho que, a, é, acima de tudo, a metodologia que o grupo é, construiu a partir da, das demandas dos próprios alunos, né, A partir de, é, é sempre um trabalho coletivo que nasce ali do debate com os alunos como iguais, vão para essa viagem elaborando uma série de inquietações comuns e, na volta, a gente tem uma resposta também coletiva, ainda que vá ganhando as individualidades novamente, as particularidades de cada um. Então, é, primeira, a primeira coisa que foi fundamental para mim é forma de ver a educação mesmo dentro da universidade. E essa experiência inicial foi muito marcante, né? porque nós saímos em sete de Roraima, de ônibus, e atravessamos toda a Venezuela, toda a Colômbia, e voltamos também, atravessando tudo novamente, fomos por cima e voltamos por baixo, e foram muitas horas de ônibus com os alunos, e essa integração... Modifica, né? você vê que esses alunos modificam a forma deles verem a universidade, modifica toda a trajetória dentro da universidade. Né? Então, eu acho muito, muito importante é, esse processo, né? tanto por, pelo que é, significa para mim na minha formação, como que eu vejo para os alunos que participaram do processo. Então, esse é o elemento principal. E uma das coisas que a pandemia trouxe de bom, porque as coisas de ruim todo mundo já conhece, né? foi a possibilidade de ampliar é, de uma forma é, maravilhosa o programa. Então, assim nós podemos hoje debater sobre os problemas da América Central, por exemplo, que é o tema que nós estamos estudando para a próxima viagem, assim que a pandemia aliviar, né? com pessoas do Brasil todo, não só de Roraima. Está muito mais fácil para os meus alunos participarem hoje mas também pessoas da Bahia, pessoas de Minas, do, do, é, do Paraná. Então, assim, é, essa dimensão né, que vai ganhando o programa, que vai fazendo uma difusão da importância da gente entender a América Latina, não apenas como uma questão de, de conhecimento dos outros países, mas como uma questão de entender a nós mesmos, né, como é, dialogar, conhecer a realidade, muitas vezes tão próxima, né, uma, com, com questões... Tão, tão comuns para o Brasil, mas que ao mesmo tempo está tão distante da nossa realidade. Então esse é um é um dos elementos. Eu estou aqui na Amazônia, né? Eu, eu olho para cá. Eu sou de São Paulo, sou aí do ABC Paulista, mas eu olho hoje totalmente de uma forma totalmente diferente para a Amazônia. Elas parecem muito com partes da Venezuela, com partes do Peru, com partes da Bolívia. Quando eu vou para São Paulo e ouço esse sotaque do interior de São Paulo, não tem como não lembrar do sotaque dos paraguaios, né? da relação com o Paraguai, os problemas que a gente tem com Itaipu e etc. Então, assim, minha pesquisa foi sobre o Brasil, sobre intelectuais brasileiros, mas uh, essa participar do programa enriqueceu a minha visão do que é o Brasil de uma maneira que eu não, não esperava.
1: Fábio de Oliveira Maldonado, agora a bola que está com você. É, você fez mestrado no, no Prolan, o Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina. Eu quero te fazer assim, uma pergunta muito particular. O que, que te levou a se interessar pela América Latina?
5: Olha, a pergunta é, é interessante, porque, na verdade, o meu interesse lá na, na graduação era com o continente africano. Então, eu cheguei a estudar um pouco de Ruanda, é, enfim, Congo, é, o belga né, lá atrás. Enfim, e acabei caindo no debate é, das teorias do sistema mundial moderno com um egípcio chamado Samir Amin, que, por acaso, se entregou, integrou a, a essa teoria do sistema mundo, que tem é, autores como Emmanuel Wallenstein, Giovanni Arrigui, etc. E daí eu acabei caindo no debate da teoria da dependência, que lá de trás, que muita gente acha que é só Fernando Henrique Cardoso, né? Aqui no, principalmente em São Paulo, né? A teoria da dependência é sinônimo de Fernando Henrique Cardoso, mas que aí a gente começa a pesquisar e vê que não. Né? Então, é, eu, a partir daí eu comecei a estudar o Teutônio dos Santos, o Mauro Marini, Vânia Bambirra, é, intelectuais chilenos, que fazem parte também da teoria da Dependência, e aí eu caí, então, no debate latino-americano. Lá Na graduação, o meu TCC foi um debate, é, trazer o um debate é, travado nos anos 70 entre o Rui Mauro Marini e o Fernando Henrique Cardoso. Né? O Fernando Henrique Cardoso, o José Serra, escreve um artigo bem sacana, em 1978, é, detonando o Rui Mauro Marini, e tem uma resposta do Rui Mauro Marini, o Marini estava no México, na UNAM, já era uma figura proeminente lá é, e, o, e o Cardoso pede para o Marini é, ou para a revista que o Marini era editor, é, a revista de sociologia mexicana, é, publicar esse artigo que criticava o livro dele que batia pesado e ele fala, tá bom mas eu vou publicar a minha réplica né? então nessa revista é, sai essa, essa crítica do Fernando Cardoso do, do José Serra e a resposta do Rui Mauro Marini é, chegando no Brasil é, na revista Sebrape sai apenas o artigo do Fernando Henrique Cardoso e não a réplica do Rui Mauro Marini. E aí a gente vê intelectuais como, por exemplo, por exemplo Guido Mantega, que fez o um doutorado na USP, citando o Rui Mauro Marini a partir desse artigo crítico, né, desse, dessa, desse olhar do Fernando Henrique Cardoso do Júlio Acerra, sem nunca ter tido contato é, com, a, com os livros do Rui Mauro Marini, que eram censurados no Brasil. Né. Enfim, então a partir daí eu começo a entrar no debate latino-americano. No no lá na USP, eu vou mais para sociologia, né, me aproximo mais da sociologia, meu orientador foi o professor Cedirano, é, que também tem um pouquinho da, dessa coisa do debate, do, da dependência, e aí eu, caindo no, no grupo Realidade Latino-Americana, que a gente é, se apaixona de vez pelo, pelo tema, né, vendo vendo em loco também os problemas e os desafios e as semelhanças, né, o que o Rodrigo trouxe para a gente é muito importante, a gente começa a entender também os nossos problemas, os nossos desafios, é, olhando para os nossos vizinhos, né, para os nossos é, companheiros latino-americanos, né, então, é, acho que aí o programa Realidade Latino-Americana, repito o que o Rodrigo falou, também faz parte da minha formação no eu acho que é um, que é um programa que é, é importante, não academicamente também, evidentemente, né? Ninguém vai sair da, é, no final da viagem especialista nos países, né? A gente vai entender mais, a gente vai é, compreender melhor, mas ninguém vai sair especialista. Mas é, é uma formação para é, a América Latina e uma formação é, como... como Seres humanos, como seres humanos, porque, pensa só, são, são meninos da graduação, são jovens da graduação, que muitas vezes nem saíram do país, né, primeira vez que estão indo viajar, então eles travam contato com um novo país, é uma primeira experiência de viagem, é, num, num processo de formação intenso, é uma coisa bastante intensa, é, inclusive o ritmo da viagem é intenso, a gente tem encontros de manhã, de tarde, às vezes até à noite, com militantes sociais das mais diversas áreas, com intelectuais. Então, o processo de formação... E, e as pessoas, né, os jovens, vendo essa realidade. Porque a gente busca sair um pouco também do senso comum. Né? A gente não vai procurar o que a gente escuta na Globo News, o que a gente escuta na Globo. A gente vai, ver outra, vai buscar por outras coisas. né? Então, isso abre novas perspectivas. Então, realmente, o programa Realidade Latino-Americana mais latino-americana, faz parte da minha formação, e eu acho que é importante para a formação de todos esses jovens que estão travando contato com, com esse continente, que é, como você colocou na chamada, é um pouco negligenciado por nós,
6: brasileiros. Né?
1: Fabiana, volto com você. É, do ponto de vista das instituições de ensino superior no Brasil, você está lá no Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, né? Você acha que as instituições de ensino superior no Brasil elas começam a ter um olhar é, mais ah, próximo da não só da realidade latino-americana, mas das questões de relações internacionais?
2: É complicado, né? A gente falar das instituições e esse olhar, né? Eu tenho a, a minha experiência, né, com a extensão. É, ela vem, vem de um interesse né, particular, já antes de eu entrar na Unifesp, eu atuava na extensão, e também eu, eu começo a pensar né, que a, a extensão ela é uma oportunidade das instituições de ensino superior terem contato com a sociedade, né? é, se aproximarem mais da sociedade, Especificamente na questão da, da América Latina, acho que o, o Prolan, né, como uma instituição de pós-graduação latino-americana, ela tem uma importância, pelo menos na nossa região, dessa discussão, a uni-la também. Né? Então, são experiências que no, nos permitem é, e, e pela experiência que a gente tem, inclusive, no programa Realidade Latino-Americana, com participação dos colegas do, do Prolan desde o início, às vezes mais, às vezes menos, com o pessoal da UNILA também, né, participando com a gente, alunos, inclusive, do Prolan, alunos da, da UNILA, é, nos mostra que, que existe esse interesse, né, que existe e que se forma um grupo cada vez mais consolidado é, de pesquisa na área, na nossa região, né? é, saindo um pouco também dessa questão da integração regional, que é um debate que persiste na academia, ligado, ligado à questão da América Latina, mas numa perspectiva um pouco mais é, de, de uma discussão da economia política, da política internacional, e aí acaba, é, digamos assim, incorporando a discussão, ou, ou sendo incorporado, né, a questão, a América Latina acaba sendo incorporada pelas relações internacionais. Diferente, talvez, do Fábio Luiz, né? talvez ele, ele, ele tenha um olhar melhor sobre isso, como pesquisador da área há muito mais tempo, porque, assim como os outros colegas, eu me aproximei da, da questão por interesse pela América Latina, mas vinha de, de pesquisa sobre é, questões econômicas internacionais, mas no, numa perspectiva de desenvolvimento econômico, então, o olhar para a América Latina contribuiu muito para esses meus interesses, né? E, assim, pensando no nosso Departamento de Relações Internacionais, a gente sabe que esse, esse projeto, esse programa de extensão está lá desde 2014, né, por uma proposta do Fábio, mas que a gente tem é, quase todo ano né, um grupo de alunos bastante participativo e, e com esse interesse, é, eu, eu percebo, não né, tenho tantas informações, mas eu percebo uma maior aproximação da área de relações internacionais na, é, na, nas questões latino-americanas que vão além da integração regional, né, numa perspectiva além da integração regional. É, só para comentar, por exemplo, hoje na Abre, eu estava olhando, tem a mesa das associações latino-americanas discutindo a questão das relações internacionais, né? Enfim, é, é um pouco essa minha percepção.
1: Hoje, no Brasil Latino, eu converso com um grupo de professores que forma o Projeto de Extensão Universitária Realidade Latino-Americana na Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Um projeto que leva alunos e professores para conhecer é, a realidade de países do nosso continente e transforma essa experiência é, em projetos como livros, como seminários e textos. Inclusive, o grupo está lançando agora o livro Fronteiras da Dependência, Uruguai e Paraguai, pela editora Elefante, que é resultado da última edição do programa, isso lá em 2019, considerando que no ano passado, por conta da pandemia, esse trabalho ficou suspenso. Bom, agora vamos encerrar este segundo bloco pedindo para que o nosso amigo Fábio Luiz indique uma música para os nossos ouvintes.
3: Marco, eu vou indicar uma música em referência a esse, a esse livro que você falou, o último resultado, uma música paraguaia, né, que se chama Recuerdos de Pacaraí. Pacaraí é uma, um lago no Paraguai, né, e eu lembrei dessa música porque ela é gravada originalmente com arpa, né, que é um instrumento que, que, que integra não só uma música, vamos dizer, erudita, mas também uma música popular paraguaia, que é uma singularidade desse país e que é muito bonito. Mas eu vou indicar aqui a versão... Caetano Veloso gravou também essa música, então como a gente está aqui fazendo esse diálogo Brasil-América Latina, essa é a minha indicação.
0: Brasil Latino
7: Uma noite tibia nos conocimos. Junto a lago azul de Ipacaraí Tu cantavas triste por el camino, viejas melodias en Guarani, y con el embrujo de tus canciones, iba renaciendo tu amor en mí. E na la noite hermosa de plenilunio, de tus blancas manos senti o calor que com suas caricias me dio o amor. Donde estás agora, cuñada Aí que tu suave canto não llega a mim. Donde estás agora, mi ser te adora. Frenesí. Todo te Recuerda mi dulce Amor junto Al lago azul de Ipacaraí Todo te Recuerda Mi amor te llama Cuñataí
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, uma entrevista sobre temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje, eu converso com os professores Fabiana Rita Dessotti, Fábio de Oliveira Maldonado, Fábio Luiz Barbosa dos Santos e Rodrigo Chagas. Eles fazem parte do projeto de extensão universitária Realidade Latino-Americana, que tem três etapas básicas, formação e estudos com especialistas em relação aos países escolhidos para esse estudo, viagem com pesquisa de campo para esses países e o retorno para a sociedade em forma de seminários, textos e livro. Aliás, eles estão lançando agora o livro Fronteiras da Dependência, Uruguai e Paraguai, pela editora Elefante, que é fruto do trabalho realizado em 2019. Vamos agora do norte para o sul. Rodrigo Chagas, você está aí em Roraima, onde coordena o curso de Ciências Sociais. Você vem do ABC, quer dizer, é uma realidade de uma região industrializada, uma região que tem, inclusive, uma história muito importante para o desenvolvimento econômico e político do país. Conta para a gente um pouco, já que são poucas as oportunidades que a gente tem, né? da realidade de Roraima, aí do norte do país, especialmente na conjuntura atual e também por conta de ser um Estado que faz fronteira eh, com países aí que eh, a gente tem uma situação eh, bastante delicada e polêmica, principalmente se considerarmos eh, a política externa brasileira atual. Conta para a gente rapidinho aí, porque a gente não tem muito tempo no, no último bloco, mas como é que você vê essa realidade aí, do norte do país?
4: Bom, o tema é complexo, difícil de sintetizar isso, porque a gente tem uma série de fenômenos que ocorrem hoje aqui na região, não só de Roraima, mas da Amazônia. E aí, lembrando que isso é... é a Amazônia pega Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, as Guianas todas, etc. Então, eu acho que, atualmente, o que está ocorrendo nessa região sintetiza, em grande medida, os dilemas da América Latina em geral. Né? A gente está vendo uma migração massiva da Venezuela, nem tanto para o Brasil, né? a, a maior parte dos é, migrantes vão para a Colômbia, e isso impacta totalmente no, no panorama da cidade. É muito difícil você ir e torna a cidade muito mais... A cidade que eu digo aqui é Boa Vista, onde eu vivo e leciono, né? é, e torna a cidade muito mais latino-americana. Assim, né? A gente vai em qualquer feira popular, está cheio de venezuelanos, todo mundo falando espanhol, mas, ao mesmo tempo, eu tenho a presença do pessoal da Guiana inglesa, é, tem muita gente do Haiti. Enfim, é, esse dilema da migração, né das pessoas buscando, é, com muita dificuldade de mudar seus países e aí se movendo para outros, né como a gente vai vendo isso ocorrer, isso reflete de uma maneira muito importante hoje aqui no norte do país. E seria muito necessário que, o Brasil comece, começar a se olhar com mais atenção no que está acontecendo aqui, porque eu acho que tem muita coisa que vai impactar a nossa realidade de uma maneira muito profunda. Tá? Isso, a gente vê mudanças no perfil é, dos presidiários, tem facções venezuelanas atuando dentro do Brasil, tem enfim, toda a questão do fornecimento de, de materiais de consumo básico, até mais complexos, nessa relação comercial do Brasil e, e Venezuela, fica abalado com essa, essa polarização que a gente viu nos últimos anos e com a dificuldade toda que o povo venezuelano está enfrentando. A gente vê isso de uma maneira muito crua aqui em Boa Vista, nas ruas, em qualquer... É, assim, são, se repetem os exemplos que passam por tráfico de mulheres, né, que é algo que a gente vê na, nas ruas de Boa Vista, prostituição, para ter uma ideia... É, as pessoas chamam a, as mulheres de, venezuelanas de 80, que, teoricamente, seria o valor do programa. E isso misturado com é, grupos, organizações, facções, enfim, como Comando Vermelho, PCC, que administra parte dessas coisas, pelo menos são os relatos que a gente vem, vem tomando. Né? Então, assim, é um, são, são vários os problemas, são complexos, tem problemas de, é, dessas dessa dinâmica das ilegalidades que ocorrem na fronteira e, ao mesmo tempo, a dificuldade de montar um, um processo de integração e de solidariedade maior com a Venezuela. né? Porque é, imagina, vamos imaginar o impacto dessa pandemia lá dentro. É muito difícil a gente saber, porque não está dando... Antes era muito comum a gente passar o fim de semana na Venezuela, né? que é um lugar lindo, a Grande Sabana. Então, nós estamos a 200 quilômetros aqui da fronteira com a Venezuela, e já não dá, mais nem para andar nessa beirada ali. Né? Enfim, é muito importante a gente olhar para essa questão do que está acontecendo aqui.
1: Fábio Luiz Barbosa dos Santos, você é, que é professor da Unifesp e também do Prolan, na USP, você escreveu o livro Uma História da Onda Progressista Sul-Americana. Vamos tocar um, rapidamente, porque não temos muito tempo, mas na conjuntura atual da América Latina. Como é que você está vendo essa conjuntura?
3: Olha, é, eu acabo de mandar para a editora um livro com essa resposta. Né? Então, mas, para sintetizar, né, eu diria que, que é, uma, é, uma, é uma conjuntura em que as formas mais vamos dizer convencionais de se fazer política, tanto à direita como à esquerda, elas estão se modificando e elas estão se modificando em função das dinâmicas sociais dessas 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 vamos dizer das diferentes nações não é? então eu sintetizaria então, assim a gente tem uma, um, o traço comum é uma crise né uma crise que tem múltiplas expressões algumas delas o Rodrigo falou como por exemplo a degradação do tecido social o narcotráfico, poder miliciano, relações promíscuas com o Estado. Esse é um fenômeno que, agora que a gente está trabalhando América Central, né, no programa Realidade Latino-Americana, isso tem, tem ficado muito, muito explícito. Emília Viotti dizia que a América Central é a caricatura da América Latina, né, no sentido de que tudo que tem lá tem, mas mais é, exagerado. Né? Então, nessa conjuntura, eu diria que tem duas, para sintetizar, dois, duas, duas abordagens uma é uma abordagem, digamos, como é que você contém a crise, né, essa foi, por exemplo, a abordagem dos governos progressistas na América Latina, vamos dizer, Morales, uh, Correia, Kirchner, né, o, os governos do PT no Brasil, então como é que você, como é que você contém, como é que você faz a gestão, por que que eu tô falando conter, é como é que você mitiga os, vamos dizer, os, os principais problemas dessas sociedades, mas Diante de uma, de uma impossibilidade ou de uma impotência para mexer nas causas estruturais desses problemas. Uma outra, vamos dizer, abordagem é você, vamos dizer, diante desses problemas, você acelera a crise. É? Que, então, eu diria, para fazer uma figura de imagem de um, de, um, de um conto, vamos dizer, da inglês, lá do final do século XIX, a primeira abordagem é a abordagem do médico, a segunda é a abordagem do monstro. É? No entanto, Ambas são diferentes facetas, digamos assim, opostas, né, de lidar com uma dinâmica social que, muito, vamos dizer, muito grave, que permeia o conjunto dos nossos países e que, olhando para a América Central, que é o esforço que a gente tem feito atualmente, né, porque só uma coisa, coisa, o Marco falou que a gente ficou em suspenso durante a pandemia, ficou em suspenso a possibilidade de viajar, mas como o Rodrigo já disse, né? É, nós continuamos fazendo a formação com o objetivo de viajar à América Central em breve, e ao se debruçar para os, sobre os países da América Central, a gente percebe, vamos dizer, essa tendência lá, vamos dizer, mais avançada, mas algo que, olhando seja para a Venezuela, como o Rodrigo mencionou, seja para a Colômbia, como a gente já percebeu fazendo essa viagem há quase 10 anos, ou olhando para o Brasil, para o poder miliciano, enfim, para o que é, a gente vê... Esse, esse quadro, vamos dizer, um quadro comum, em alguns casos mais avançados, em outros menos, né mas eu, eu resumiria, então, a minha, minha leitura nesse, nesses termos, dizendo que é uma, uma crise estrutural que e duas abordagens atuais, uma abordagem vamos dizer, de contenção, abordagem do, do médico, e uma abordagem de aceleração, que é a abordagem do monstro, que a gente está bem familiarizado no Brasil.
1: Fábio Maldonado, você é, também tem aí essa ligação, esse interesse pela América Latina. E nós vimos recentemente é, algumas situações que chamaram a atenção da mídia, a mídia que é, pouco se refere à América Latina, a não ser quando existem tragédias ou situações de conflitos mais graves. E recentemente, então, tivemos protestos em Cuba, o assassinato do presidente do Haiti, tivemos também... Eleições para a Assembleia Constituinte no Chile, que, inclusive, já, começa, já começou o trabalho dessa, dessa nova é, Constituinte chilena. Enfim, nós temos aí uma situação é, onde algumas coisas, algumas peças parecem que estão se movimentando. Né? O Peru acabou de eleger também Pedro Castilho, que vem de uma experiência sindical se posiciona no campo da esquerda. Então eu queria a sua opinião rapidamente aí sobre esse cenário do nosso continente.
5: Tá certo. É, bom, eu acho que e a gente está só para complementar, é, fazendo um gancho com o que o Fábio falou e aproveitando o nosso estudo sobre a América Central, é interessante a gente colocar aí um elemento que eu acho que é importante, que é a China, né? Então a América Central que historicamente, né, era impactada e influenciada e né, o destino histórico estava andava é, a reboque dos Estados Unidos. Agora tem o elemento da China, né? E isso impacta, enfim, em todos os nossos países. É, por quê? Porque os Estados Unidos está tentando recuperar, né, uma certa, é, digamos, proeminência ou sua hegemonia, né, para dizer mais claramente. É, no mundo e na, na, na região que, que, historicamente, ele, é, é, digamos, controlava. Né? O, fe, o, fa, o fenômeno chinês na, na América Latina joga essa pitada a mais. Então, por exemplo, o assassinato do, do Juvenal na, na no Haiti. É, era um presidente conservador de direita né, que, que fazia o um jogo dos interesses das classes dominantes. No entanto, é uma situação muito estranha. Né? Então, a, o assassinato... É, a gente pode ver que alguns é, paramilitares tiveram treinamento né, nos Estados Unidos. enfim. Então, a gente vê que existe uma, uma, certa, uma certa movimentação. E a crise pega geral. Né? A crise pega geral e se expressa de formas distintas, como o Fábio falou. Então, por exemplo, no Chile, foi muito, é, a coisa da, da explosão social no Chile foi muito bacana porque a gente fez a viagem para o Chile em 2017, né? E a nossa grande pergunta era: poxa, o neoliberalismo deu certo afinal no Chile? Que era, esse era o senso comum. E a nossa resposta foi: não, não deu certo, isso daqui deu errado. As pessoas têm dois, três trabalhos para se, se bancar, é, os aposentados estão suicidando, tão, não, não conseguem sobreviver, isso daqui não deu certo, uma hora ou outra isso daqui vai estourar, né? E dois anos depois, menos de dois anos depois, então, é, aconteceu a explosão social no país que, teoricamente, iniciou o, digamos, esse, essa nova etapa do capitalismo, que é o capitalismo neoliberal. Né? Então, é, a, a, eu acho que o Chile é um bom indicativo. E, ao mesmo tempo, as eleições e a, e a própria Constituinte, né, a Convenção Constituinte, no final das contas, de acordo com algumas leituras, foi uma tentativa de friar também a explosão social, né? lembrando que em novembro de 2019 ia haver uma greve geral no Chile. Né? Sebastião Pinheira, é, conversando inclusive com a oposição, com os setores da oposição, propôs então fazer essa convenção constituinte para refrear a greve geral, em uma certa medida. E depois com a pandemia, isso, isso realmente aconteceu. Por outro lado, se avançou, evidentemente. Isso, isso é isso é é evidente, né? Então, a América Latina me parece que vive realmente num cenário é, de turbulência, de crises das, das esquerdas e das direitas tradicionais, em que existe mais espaço é, ao mesmo tempo para população por de fora da, da, digamos, das instituições mais tradicionais é, colocarem as suas, as suas é, insatisfações. Suas... O padrão neoliberal está em xeque. Né? o padrão neoliberal está em cheque com o agravante de que os Estados Unidos estão sendo contestados mundialmente pela China né? isso, isso é notório a China esses dias saiu uma notícia que vai é, fazer um pacote de investimentos em Cuba que não existia desde o fim da União Soviética né? então Cuba é, existe um problema em Cuba a gente não pode, não pode virar as costas existe um problema grave que o, o eixo central é o embargo mas problemas também que é, o Partido Comunista Cubano, enfim, a, a, o governo cubano não, não tem conseguido responder. Existe uma nova geração, é, que, com novas é, petições, né, com, com novos anseios. Né, é, então, existem problemas que é, precisam ser enfrentados lá, na, lá em Cuba também. Evidentemente, agravado, agravado por, pela crise, pela pandemia, uma série de, de questões. A gente vive um cenário aberto, é, eu acho que a gente entra aí na terceira década do século XXI com, com, possibilidades, com possibilidades de lutas sociais e de avançar.
1: Muito bem. Agora vamos é, completar o ciclo, digamos assim, da nossa entrevista, porque começamos com a Fabiana e vamos terminar com a Fabiana. Que eu gostaria, Fabiana, que você, aproveitando esses minutos finais do Brasil Latino, é, falasse um pouco sobre as suas perspectivas da América Latina, e também é, ressaltasse aí a importância dessa aproximação de estudos acadêmicos, universitários, sobre a, o nosso continente.
2: Bom, é, acho que os, os colegas é, entraram em elementos importantes. O que a gente tem observado né, desses estudos e desse aprendizado no âmbito do, do programa Realidade Latino-Americana, é a situação econômica, né? a questão do extrativismo, que, que é um objeto de estudo, o, o trabalho precário, né? tanto na indústria maquiladora quanto é, no setor informal, que é uma realidade que se reflete né? na, na, no nosso olhar sobre o Brasil também, e, e o, o papel do Estado né, na, na economia, um Estado que representa setores empresariais, grupos econômicos, e, e na perspectiva da América Central, né, o que a gente tem estudado, reforça muito elementos que a gente já tinha visto né, e que começam a caracterizar o meu olhar sobre a América Latina nas questões econômicas, mas que se acentuam na América Central. Observando os trabalhadores na indústria maquiladora, a, a questão do gênero, a questão da mulher e da não perspectiva do jovem no mercado de trabalho, é, é algo que acentua, eu acho, que um pouco dessas é, mobilizações que nós estamos observando com a participação das mulheres, né, uma participação bem representativa das mulheres nesse movimento. É, enfim, eu, eu, o meu olhar, né, digamos assim, sobre a América Latina não é otimista, né, não é otimista, é, principalmente pensando na pandemia e, e observando né, o quanto é, isso afeta essas economias e essas sociedades. E aí me deixa muito mais instigada né, para estudar o assunto e, e a oportunidade dentro do, do programa da gente continuar essa discussão.
1: Muito bem, no Brasil Latino de hoje eu conversei com um grupo de professores que faz parte do projeto de extensão universitária Realidade Latino-Americana da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Conversei com Fabiana Rita de Sotti, Fábio de Oliveira Maldonado, Fábio Luiz Barbosa dos Santos e Rodrigo Chagas. Eles estão lançando o livro Fronteiras da Dependência, Uruguai e Paraguai, pela editora Elefante, que é fruto da última edição do projeto, realizado ainda em 2019.